0: Nuovo appuntamento con il Prof. Me lo spiega e quest'oggi siamo in collegamento telefonico con Alessandra Ruggero, docente di letteratura inglese e studi culturali nella Facoltà di Scienze della Comunicazione. Bentrovata, professoressa.
1: Buongiorno.
0: Professoressa, oggi tutte le testate giornalistiche internazionali e anche le nazionali hanno dedicato ampio spazio alla scomparsa della regina Elisabetta II che è stata ufficializzata con un annuncio ieri sera intorno alle 19.30 ma di cui già si parlava dalla mattinata messaggi di cordoglio che sono arrivati da moltissimi capi di stato, da esponenti della politica internazionale, addirittura abbiamo letto di bandiera a mezz'asta negli Stati Uniti. Professore, un personaggio veramente molto amato e eh, molto apprezzato anche politicamente. Ci spieghi un po' eh, qual è la sua visione anche un po' privilegiata vista la sua esperienza e i suoi studi. Sì, è un personaggio che
1: chiaramente è stata un'istituzione è un'istituzione e che ha accompagnato con il suo regno tutte le trasformazioni, non soltanto locali, britanniche, eh, ma mondiali dal secondo dopoguerra in poi. Eh, Internamente i cambiamenti che si sono susseguiti durante il suo regno sono stati tantissimi, ehm, molto significativi da un punto di vista politico, se pensiamo alla dissoluzione dell'impero e alla costituzione del Commonwealth, eh, l'impero britannico eh, incomincia a dissolvere a sgritolarsi nel 1947, subito dopo la seconda guerra mondiale e man mano un paese dopo l'altro escono durante il regno di Elisabetta dal controllo eh, diretto della madre patria e e, e si associano al Commonwealth. Elisabetta eredita un impero che è il più grande in epoca moderna e lo trasforma durante il suo regno nel Commonwealth che oggi conosciamo, Eh, ma soprattutto... Cambia proprio con il suo regno il rapporto della monarchia con i sudditi, c'è una grande ehm, trasformazione, potremmo dire, mediatica della monarchia, a partire dalla sua cerimonia dell'incoronazione che viene trasmessa in diretta per la prima volta nel 1953 con una trentina di milioni di spettatori nel solo Regno Unito. Quella è stata veramente, è stato veramente il primo passo verso l'esposizione pubblica sempre più sofisticata dell'immagine della, della monarchia e poi continuata con uh, i matrimoni reali e, e anche con per esempio nel 69 con uh, il film Royal Family che fu trasmesso dalla BBC e poi anche su, su ITV un film in cui le telecamere entravano in casa dei sovrani proprio perché erano anni difficili e, e c'era l'idea che bisognasse eh, mostrarsi e consolidare il rapporto con la popolazione in questo eh, il principe Filippo ha avuto un ruolo chiave perché è stato lui veramente poi il modernizzatore quello che ha spinto verso questa questa dimensione più mediatica degli eventi della monarchia
0: un rapporto con i media che peraltro ha avuto anche dei momenti di criticità insomma con il periodo in cui è venuta a mancare Lady Lady Diana l'atteggiamento freddo che eh, la regina aveva mostrato non era sfuggito ai media che l'avevano fortemente criticata Sì,
1: eh, chiaramente questa apertura eh, verso i media poi ha ha portato anche eh, i suoi lati negativi, no? sappiamo di come poi la famiglia reale sia stata sempre <ride> inseguita e braccata no? per eh, far sì che si potessero pubblicare scoop, eh, eh, foto imbarazzanti o dichiarazioni imbarazzanti e così via. Ehm, è chiaro che eh, i media hanno avuto un ruolo centrale nella morte della principessa Diana, ehm, ma soprattutto dopo, eh, diciamo nella critica al comportamento della sovrana perché quello è stato un altro diciamo, uno dei momenti principali di crisi la popolarità della regina e della monarchia era molto calata in quegli anni sicuramente la, eh, le rivelazioni della principessa Diana avevano avuto eh, un ruolo in tutto questo però la situazione interna era difficile eh, da un punto di vista economico e eh, l'Inghilterra veniva fuori da grandi grandi sacrifici e la la, la Casa Reale continuava a a esporre, a esibire eh, ricchezza e quindi tutto questo aveva allontanato anche un po' i sudditi, ma la reazione nei confronti della morte della principessa e in realtà la reazione al fatto che la regina volesse ignorarne l'importanza, non renderle il tributo che Uh, tutti pensavano le fosse dovuto ha creato non, non pochi problemi se pensiamo al film di Steven Freer, Infatti sì, mi
0: stavo per uh, uh, ricollegare proprio questo nel senso che molti i film e le opere teatrali, i racconti che sono stati dedicati o che hanno citato la regina e proprio questo aspetto è stato analizzato dal film che stava citando Sì, Sì,
1: è chiaro che i film anche i film biografici, cosiddetti biopic, eh, che sono tanto popolari in questi anni, raccontano una storia che eh, non è la storia. No? Noi sappiamo che sono, sono rappresentazioni, no? sono interpretazioni di, di, di fatti, però raccontano quegli aspetti nel modo in cui la società in quel tempo eh, li, vuole, li vuole raccontare. Pensiamo, allora, il film di Stephen Frears eh, è molto interessante, racconta quel momento in maniera estremamente efficace. Il ruolo di Tony Blair nel, eh, nel forzare la sovrana a cambiare atteggiamento e la sua riluttanza. Lì si vede veramente una donna profondamente in crisi che non, non riesce a capire no? perché io sono la regina e devo fare una cosa del genere. L'idea è, è che deve cominciare a capire che non è detto che possa essere sempre la regina se continua così. No? È un bellissimo film quello di Steven Sriers, sceneggiato da Peter Morgan. Per esempio Peter Morgan ha scritto un, un testo teatrale molto, eh, molto bello, molto interessante, che si intitola The Audience, eh, in cui racconta i, i, gli incontri del martedì tra la regina e i suoi primi ministri, alcuni, non tutti e quindici, non, non tutti quanti, c'è una selezione, è un testo veramente molto, molto, molto interessante, c'è lei al centro e, e ci sono queste chiacchiere eh, su, su, appunto, sugli affari di Stato, e, da cui vengono fuori poi le personalità anche dei vari dei vari primi ministri, ma questi sono soltanto alcuni esempi, insomma, sono tante, pensiamo anche a The Crown, la, la serie tv su Netflix molto, molto popolare, che ancora non insomma, prosegue. Eh,
0: viene definita insomma, la serie più completa della trattazione sullo schermo della vita di Elisabetta Windsor?
1: Eh sì, perché parte proprio dal, da, dagli inizi, eh, da prima che diventasse regina e eh, racconta poi nelle varie stagioni eh, i, momenti, i momenti fondamentali eh, c'è cioè la politica sullo sfondo c'è cioè la storia della famiglia c'è cioè il rapporto con con eh, appunto i primi ministri con, eh, e, e con il popolo eh, arriva adesso alla, agli anni della principessa Diana non ancora, eh, cioè, è ancora in eh, in corso aspettiamo le le stagioni successive quindi effettivamente molto molto completa
0: e insomma poi c'è anche una citazione in un film di, di Sorrentino Voyage au bout de la nuit del 2020 l'ultimo film in ordine cronologico è quello Spencer diretto da Pablo Larren insomma ce ne sono veramente tantissime: ce ne sono
1: tantissime c'è il romanzo di Alan Bennett uh, The Uncommon Reader uh, in cui si immagina la regina come avida lettrice di di libri che chiede a tutti i suoi commensali anche nelle scene di Stato lei che libro sta leggendo, che cosa ha letto Eh, sono tante le le rappresentazioni quello che è importante poi è riconoscere effettivamente come abbia portato avanti e trasformato la monarchia nel tempo non che un ruolo pubblico i sovrani inglesi non lo avessero sempre avuto ma un ruolo pubblico molto diciamo, mediatico a seconda delle epoche se pensiamo all'altra regina Elisabetta Elisabetta I nel Cinquecento andava in giro, uh, faceva questi viaggi di Stato strabilianti per uh, ricchezza e, e in tutta l'Inghilterra per farsi vedere, per consolidare il rapporto con, con i sudditi, e la Re Elisabetta II ha cominciato a fare grandi viaggi nei paesi del Commonwealth e, e lo fanno e ancora lì diciamo, questi viaggi adesso li fanno il principe il re Carlo re Carlo, eh, Carlo.
0: ieri è per la prima volta a citarlo è stato Liz Truss nel suo discorso che riferendosi alla regina ha detto che si tratta di una roccia eh, sì. E poi ha per la prima volta detto proprio che il nuovo sovrano è Carlo, quindi i dubbi sono stati fugati sì. completamente. Sì, sì,
1: perché c'era sempre pensato, c'era sempre il dubbio se avesse poi deciso di abdicare la regina oppure
0: eh, invece, Carlo, il
1: principe Carlo. Invece se invece sarebbe successione... salito al trono. Esatto, prosegue lineare con questo nome eh, Carlo III che è, ieri sentivo che, che, che si discuteva...
0: Non porta bene non come nome.
1: Eh, diciamo, um, <ride> un po', non direi, potrebbe non essere così, però, um, però poi sono Carlo I e Carlo II sono stati figure chiave, certo uno ha perso la testa, <ride> quindi diciamo, ha fatto una bella fine, però in realtà quella è proprio la prima modernizzazione della monarchia, cioè quella del 600, quello del, quella del 600 è la prima trasformazione poi della monarchia inglese da un sistema diciamo più feudale verso una monarchia moderna, quella rivoluzione, il periodo repubblicano sono serviti a questo, eh, La monarchia con Elisabetta si è trasformata perché l'impero si è è dissolto, ma diciamo poi la Gran Bretagna è rimasta comunque il Regno Unito sono rimasti una potenza in ogni caso
0: un'opera di modernizzazione che è passata attraverso anche diciamo così l'accettazione di un'immagine più ironica della regina perché alla fine abbiamo visto anche partecipare a dei video in cui per esempio per le Olimpiadi si fingeva un 007 oppure mentre sorseggiava un tè insieme al famoso orset per eh, lanciare il Giubileo.
1: Una bomb girl ai tempi delle Olimpiadi. Quella è stata veramente molto divertente, eh, molto ironica, ma anche quest'ultimo video che poi è stato riproposto in questi giorni più volte. Le celebrazioni, anche quella delle Olimpiadi, sono state particolarmente ricche e in questo la sovrana... Ha continuato ad avere un ruolo centrale, veramente modernizzando sempre più, no? andando sempre più eh, incontro anche ai gusti del pubblico che cambiano, no? mantenendo ovviamente tutti i rituali, eh, pensiamo ai Garden Party che ha sempre ospitato ogni anno, invitando per anche persone comuni. E poi appunto in tutte le celebrazioni non è mai mancato la cultura popolare, in tutte le sue faccettature dalla musica, la scena a cui faccio riferimento con l'orchetto Paddington, si conclude con la regina che batte le note iniziali di We Will Rock You dei Queen e il cui concerto è poi l'apertura delle celebrazioni, quindi anche in tutti i suoi giubilei c'è sempre stata la parata del giubileo in cui su dei carri sfilano tutte le cose importanti, tutto quello che è accaduto. Negli anni. E in tutto questo c'è, c'è anche la cultura popolare, c'è la musica, c'è non so, il carnevale di Notting Hill, c'è, ci sono eventi che appartengono alla storia eh, quotidiana della nazione.
0: Io vorrei chiudere ricordando che solo lo scorso anno aveva rifiutato il premio Anziana dell'Anno con una frase che secondo me dovremmo portarci eh, sempre tutti quanti ben presente in mente, ognuno ha l'età che si sente e lei non si sentiva anziana, quindi di poter ricevere un premio del del genere. Proprio così. Va bene, grazie professoressa, buon proseguimento di giornata.
1: Grazie anche a voi.